0: Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar buluşturan Allah'a hamdolsun. Ecelden aman varmış. Yine görüştük. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk. Şeyhain denir o ikisine. En sevgili ikisi. Hazreti Peygamber'in kayınpederdir ayrıca. Efendim. Ve ashab-ı kiramın en üstünleri. Çocukları sokakta oynuyor. Ebu Berk Efendimiz'in çocuğu diğerine uzun emellinin oğlu diyor. Tuğli emel sahibinin oğlu. Uzun emelli olmak büyük kusur. Yani bunu bir kusura işaret etmek üzere söylüyor. Ne demek uzun emelli olmak? Hani adamın diri varmış. Ayakkabıcı dükkanına girmiş. Ve demiş ki Bana şöyle 10 yıl dayanacak bir ayakkabı yap O arada Dışarıda birisi tebessüm ediyor Hazreti Azrail Siparişi verip çıkıyor Ve adam vefat ediyor 10 yıllık ayakkabı sipariş ediyorsun 10 dakika hayatın yok Yani ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi yaşamak Uzun emel sahibi olmak Kınanan hiç beğenilmeyen ciddi bir kusur uzun emellinin oğlu deyince de tabi ki bu konu önemli oğlundan bunu duyunca Hazreti Ömer acaba böyle bir söze neden muhatap olduk diyerek meseleyi Resulullah'a aksettirir Hazreti Resulullah Hazreti Ebu Bekir'i çağırarak meseleyi çözer söyle bakalım Ömer Ölümü kendine ne kadar yakın bilirsin? Akşam yatınca sabaha kalkar mıyım? Sabah kalkınca akşama çıkar mıyım diye düşünürüm. Ya Resulallah der. Aynı soru Hazreti Ebu Bekir'e sorulduğunda cevap şudur. Aldığım nefesi verir miyim? Verdiğim nefesi alır mıyım diye düşünürüm. Hazreti Ömer doğru der. Biz uzun emelliyiz. Bu hesaba göre. İnsan her anını son anı gibi yaşamalı. Her gününü son günü gibi, her namazı son namazı gibi kılmalı. Doğru olanı budur. Ancak gaflet var. Dünyaya tutulmak var, hastalık. Pek aklımıza gelmiyor. Bu vesileyle bir hatırlatma olsun diye söyledim. Cenab-ı Hak nasip etti. Ecelden aman oldu. Tekrar buluştuk hamdolsun. Şair nabi merhum her zaman söylediğim gibi en esaslı ustalarımızdan hikmeti şiirle söylemek olsa olsa böyle olur. Bu sahada söz daima onundur, kafile başı odur. Günümüze kadar devam ede gelen o mektebin, o ekolün takipçileri vardır. O üslupta yazmaya özenirler. Birçok şair... Nabi'ye benziyor diye övülmüştür. Hikemi şiirin doğrusu edebiyat tarihimizde en iyisidir. Ve bu husus tartışılmaz bile. Ne demek Hikemi şiir ne demek istiyorum? Ustalarımız başlıca iki ana yolda götürürler şiirlerini. Ya aşıkhanedir aşka dair Kalbe dokunan şiirlerdir ya da hakimânedir şiirleri aklı terbiye eden, insana yol gösteren, çekip çeviren, hayatı tanımlayan, ben onlara işaret levhaları diyorum. O vadidedir, o şekilde yazılmıştır. İşte bu ikinci tarzın en büyüğü olduğu hususu tartışılmaz, herkesçe kabul görmüştür. Şöyle söylüyor bir şiirinin ilk beytinde. Olsa halkın rızkı hasıl verzişi tedbirden kudekânı bir zaban mahrum olurdu şiirden. Tabi günümüzde bu Türkçeden epeyce uzaklaştığımız için izaha ihtiyaç var. Türkçeden, Türkçe'ye tercümesi şöyle yapılabilir. Eğer insanların rızkı çalışmak ile Gayret ile, beceriklilik ile, yüksek enerji ile, kabiliyetle filan olsaydı, buna bağlı olsaydı, bakın ne olurdu? Kuddekanla bir zaban, ağzı dili söylemez, kundak bebesi demek. Kundaktaki çocuk, yani birkaç aylık, birkaç haftalık, ağzı var dili yok sütten mahrum olurdu. Şiir süt demektir. Kodekanlı bir zaman mahrum olurdu şiirden. Gücü mü var, gayreti mi var, çalışması mı var, kabiliyeti mi var? Nesi var da en kıymetli gıda olan anne sütü ona hem de zahmetsizce ikram ediliyor. Demek ki öyle gelmiyor rızık. Gayretle çalışmayla gelmiyor. Sen o hususta rahat ol fazla da karışma demeye gelir. Rızkı maksuma kanaattir meali hikmetin. ya hırsı ı nevşikâr ile şikâr elden gider. Der Ziya Paşa'da. Kendisi için ayrılan rızka kanaat etmek hikmetin zirvesidir. En yüce hikmet mertebesidir. Önündeki ava Okunu atmak dururken, daha büyük bir av heyecanıyla gözü kayan, hırsa kapılan avcının ikisini de kaybettiğini çok gördüm diyor. Ya hırsı nevi şikariyle şikar elden gider. Yeni av hırsıyla eldeki av da elden gider. Çok örneği var diyor. Yani kanaat sahibi olmayı, kendisine ayrılan, taksim olunan, maksum dediği o taksim olunan, bölünen, hissesine düşen rızka, kani olması gerçek zenginliktir. Bir de şu ciheti var tabii işin, matematik dersinde defalarca sınıfta kaldığı için, bizim neslin tabiriyle çaka çaka başı döndüğü için, üç yıl üst üste aynı sınıfta kalmış çocuk, ilkokul üçü geçememiş, bu çocuğun kafası çalışmıyor diye tasdikname vermişler. Okuldan çıkarmışlar. Ya tabii okuyamıyor artık. Başka okula da gidemez. İlkokulu bitirmeli, diploma alamıyor. Çalışmaya başlamış inşaatlarda. Derken yükselmiş usta olmuş. Derken müteahhit olmuş. ve Çok pahalı bir arabaya binmiş. Müteahhit, rıza... Hayli kilolu tabii. 120 kilo falan olmuş. Araba da gayet gösterişli. Bir gün ışıkta beklerken matematik öğretmenini durakta görmüş. Soğukta tir, tir titriyor, belediye otobüsünün gelmesini bekliyor. Matematikçi Mümtaz Bey sokulmuş kaldırıma yanaşmış. "Hocam gel gel." demiş. E hoca tanımamış tabii. Hele önünde kocaman böyle pahalı bir arabanın durmasına da alışık değil. Tereddütlü bir şekilde açılan kapıdan başını uzatıp bakmış yine tanımamış. Gel gel filan ısrar üzerine oturmuş ön koltuğa ama tedirgin. Sen kimsin demiş. 114 Rıza hocam demiş. Vay demiş yaramaz sen misin o? Çok değişmişsin falan. Tabii küçücük çocuk nerede? 120 kiloluk müteahhit nerede şimdi? E hocam demiş işte okuldan siz beni çıkardınız ya, kovdunuz. Ben inşaat işlerine girdim. Ömür geçiriyoruz işte. Nasıl demiş işler? Hocam biliyorsun biz de matematik zayıf. Bire alıp üçe satıyoruz. Aradaki yüzde ile geçinip gidiyoruz. <gülüyor> matematik öğretmeni, çok zeki, pratik zekası olan adam. Zor bela belediye otobüsünde yer bulmak üzere dakikalarca durakta bekliyor, tir tir titriyor. Çarpım tablosunu eski deyişle kerrat cetvelini ezberleyememiş talebe ise bu kadar pahalı arabaya biniyor. Zengin olmuş, parasının hesabını bilmiyor. Rızık akla göre dağıtılsaydı öküzler aç kalırdı der eskiler. İşte şairimizin beytinde söylediği kudekanı bir zaman mahrum olurdu şiirden ağzı dili söylemez kundak bebesi ana sütüne kavuşamazdı. Eğer kabiliyetle, enerjiyle, çalışmayla rızık dağıtılıyor olsaydı diyerek bizi bu hikmeti rızık insan ilişkisini anlamaya davet ediyor. Bu noktada temel bir bilgi işimize yarar. Tekrarında fayda var. Çalışmak ve rızık konusunda beş türlü inanışı olur insanların der alim biri şudur rızık çalışmaktandır der kafir söyleyişidir kafir böyle söyler çalışanın rızkı olur çalışmayanın olmaz ikincisi rızık Allah'tandır ama verir mi vermez mi Tereddüt içindedir. Münafık böyle söyler. Rızık Allah'tan ve çalışmaktandır der bazıları. Müşrik böyle söyler. Kaldı ki Dördüncü sınıf der ki rızık Allah'tandır. Çalışmak emirdir. Çalışır. Fakat çalışırken günah işler. Bazen mayın tarlasına girer. Yanlış işler yapar. Fasık Müslüman, günahkar Müslüman hali budur. Doğrusu ise beşincisidir, en doğrusu. Rızık Allah'tandır. Çalışmak emirdir. Der çalışır ve çalışırken kurallara riayet eder. Harama girmez. Salih Müslüman da böyledir. Dediler ki Allah rızka kefil, imana değil. Yani bize düşen imanımızı kurtarmak üzere sonsuz hayatımızı saadet içinde yaşamak, saadeti kazanmak yolunda gayret sarf etmek. Yoksa rızkın kefili Allah. Daha önce bir programımızda okuduğumuz Diyarbakırlı Sait Paşa'nın muhteşem mısrağında olduğu gibi "Kafilü zamin olan Razzaka Allah'dır sana" diyor. Rızkına kefil olan onu garanti eden Allah'tır ona kafayı yorma sen ve bir de şöyle ikaz edilir insanımız yani doğru dürüst eğitim alınabilen zamanlarda dönemlerde ortamlarda tabii şöyledir mesela insanlar teklif olunanı ihmal ederek tekeffül olunanın peşine düşüyor Böylece dünyasını da ahiretini de kaybediyor. Tekeffül olunan demek garanti altına alınan yani rızık onun peşine düşüyor. Halbuki insan rızkını yemeden ölmez. Şartlar ne olursa olsun. Sen rızkının peşinde koştuğun gibi o da senin peşinde koşar. Mutlaka buluşursunuz. Ovada oğlak doğar dağda otu biter derler. Halbuki teklif olunan dediği ise teklif. Günümüzde başka bir anlamda kullanıyoruz, yakın bir anlamda kullanıyoruz ama orijinal kelime manası şu olmalı, mükellefiyet, yükümlülükle birlikte düşünülmeli. Yani sana verilen vazifeler, teklif olunanlar, sana teklifler var, şunu şunu yap, yükümlüsün tarzında. Bunları ihmal ediyor, garanti edilenin peşine koşuyor. Hem huzurunu kaybediyor hem ahiretini. Dünyada da huzursuz yaşıyor, tık nefes, sık sık soluk alan. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur derler. Hani göstermeden burası anlaşılmaz belki tereddüte sebep olur. Dünya kazancını arttırmak için telaş eden hırslı insanların nefes alma tarzlarına dikkat ediniz. Böyle sık sık biraz telaşlı dili dışarıda hızlı hızlı derdi ahiret olanlar derin derin alır verir nefesi gayet seyrek. 1'e 3 gibi yani. Ferah ferah nefes alır, verir. E nefesler sayılı ya o bakımdan yani. Derdi dünya olanın ömrü de kısalıyor. Ölümü tefekkür etmek ömrü uzatır derler. Yani günümüzde pek hatıra gelmiyor. Hatırlarsak başımıza gelecekmiş gibi filan. Halbuki hatırlamak ömrü uzatır. Bir defa huzur sağlar. İçinde bulunduğumuz dünya hayatının telaşından, gailesinden, endişesinden, korkusundan halas bulunca insan, akıl ve ruh sağlığı bir defa tehditten kurtulur, huzur bulur, ferahlar, endişe etmez. Sultan Fatih merhumun dediği gibidir. Çün ecel sulh ettirir, ahir niza'ı kaldırır. Pes nedir bu dünya için kuru kavgadan murat? Ecel gelip sulh edecek diyor Sultan Fatih merhum. Şair Avni yani. Ecel gelip sulh edecek. Sen neyin telaşındasın Niyet derd ediyorsun. Kavga gürültü yapıyorsun, mahkemelere de sürünüyorsun. Hak iddiasında bulunuyorsun filan ama peşinde olduğun dava sulh ile neticelenecek. Sulhu sağlayan da ecel. Çok kısa bir süre sonra değmez yani. Kavga ettiğine değmez noktasına gelir ruh sağlığı, akıl sağlığı beden sağlığı yerinde olur işte şairimiz ilk beytiyle bize bunları hatırlatıyor, çağrıştırıyor gazelde 9-10 beyt var ama daha birinci beyt bile bize bu kadar açılım sunuyor bütün bunları rahatlıkla söyleyebilmemin sizlerle paylaşabilmemin sebebi şu biz aynı mektebin talebeleri değil miyiz şair ile Sultan Fatih'le o i̇mam Gazali'den okudu. Eh ya bilir, kimya-i bilir, mutlaka bilir. Müftahül Cenne'yi bilir. Cemil Meriç Üstad'ın dediği gibidir. Aynı kitaplara başaymışız bizden hala akrabam olur. Yani şair kısa ve öz söyler, biraz da gizemli söyler. Arka planında neler olduğu, neyi nasıl kastettiği, ne demek istediği. Ne yani aşağı yukarı o iklimin çocukları olarak biliriz. Yabancı gelmez bize. Aynı dilden konuşmaktayızdır çünkü. İşte şairi okumak. Biraz da böyle bir şey. Koca Ragıp Paşa merhum bir beytinde der ki, Söyler Redifli çok yakışıklı meşhur bir gazeli vardır onun. Şecaat tarzı ederken Merdi Kıpti Sirkatin Söyler Mısra'ı çok meşhurdur da. Hani... Bövünmek için hırsızlığını anlatan delikanlı gibi garip hallere düşme demeye gelir. O gazelin bir beytinde şöyle söyler. Muvafıktır yine elbet mizaca şiveyi hikmet. Tabibin olsa da kizbi marizin sıhhatin söyler. Bizim şiirlerimizi, eserlerimizi okurken yahu burada abartmış, ne bileyim yalan söylemiş, gerçek dışı beyanlarda bulunmuş, diye bakma diyor. Muvafıktır yine elbet mizaca şiveyi hikmet. Hikmet tarzı, hikmet usulüyle söyleme velev abartı olsa bile neticede mizaca muvafıktır. Sana iyi gelir. Nitekim tabip bazen hastasına yalan söyler belki ama e hastanın iyiliği için söyler. Bundan da zarar görmez. Örnek placebo ilaçlar. Yani şimdi burada şunu mu dememiz lazım? Doktor yalan söyledi arkadaş ben güvenmiyorum. Hayır. Burada mesele yalan değil. Orada bir hikmet var. Tıp ilminin üçüncü, yani üçte birine müracaat ediyor. Eskiler derler ki tıp ilmi üç kısımdan ibarettir. Teşhis, tedavi, telkin. Üçüncü kısım da yüzde otuz üç yani. Üçte bire tekabül eder. İnanmak, kanaat getirmek, Bağlanmak önemlidir. Tabibe güvenmeden şifa bulamazsın. İlaca güvenmeden <gülüyor> şifa bulamazsın. Orada bir iyilik yapar. İyileşeceğine olan bir inanç telkin eder. İşte buradaki abartıdan dolayı, buna benzer bir abartıdan dolayı şairi kınamayı bırak da sözünü doğru anlamaya bak. Demek istediği şeyi kavra sen. Hikmeti kavra. Dikkatinden kaçmasın. Diyor ya işte öyle. Şairin hikmet tarzı şiirde yaptığı bazen bu olur. Aynı gazelde şüste et destin bu abu gilden gafil nesut yine viran olacak viraneyi tamirden ne kadar uzaklaşmışız değil mi efendim? Türkçe ne kadar değişmiş yani. Bu böyle tabi bir değişme de değil yani. Kendilerinden olan bir şey de değil. Zecri olarak zorlanarak ihmal ve ihlallere uğrayarak Eldeki sermayeyi tarumar etmek için Bizzat yaptığımız bir şey yani bu Gerçi çok zaman geçti 1712'de vefat etti 3 asırdan fazla oldu ama Yani bu kadar yabancı olmak Yabancı dil gibi gelmek de normal değil Biraz sadeleşme Biraz farklılaşma Yüzyıllar itibariyle kelime kadrosunun Bir miktar değişmesi anlaşılabilir ama bu o değil Bu çok daha zecri Zorlamalı bir vaziyet Şüste et Destin elini yıkıyor. Şüste etmek yıkamak demek. Şüste et Destin bu ağıl gilden ey gafil nesut. Ey gafil. Yani ne fayda var şu işi yapmaktan? Şimdi söyleyecek diğer mısrada. Şüste et elini yıka. Bu sudan, bu çamurdan. Aa bu gil su ve toprak, su ve çamur. İkisi dünyayı temsil eder. Yani yaşı ve kurusuyla dünya işte. Buradan elini yıka diyor. Ne suud, ne fayda var, ne kar var, bundan ne umdun dedikten sonra ikinci Mısra'da meseleyi açıyor. Yine viran olacak viraneyi tamirden yıkılacak binayı tekrar yapmakta ne fayda var? Bu insanımıza işte enteresan bir ışık tutar, ufuk açar. Belki daha doğru bir tabirle. Bilmektesin ki, Bilmelisin ki kalıcı değil, kalıcı olmayan bir şeyle uğraşıyorsun. Yine yıkılacak olanı tamir etmek için bunca gayret, bunca hırsa değer mi? İdare edecek kadar, şahsi hayattan bahsediliyor tabii. Şahsi hayatın refahını yükseltmek ne bileyim filan. Yetecek kadarıyla yetinsen, ihtiyaç kadarıyla yetinsen, fazlasına heves etmesen, daha iyi değil mi? Bunca yorgunluğa değer mi? Valla gideceğini düşünen insan herhalde şöyle bir hesap da yapmalı. Ben gidince beni nasıl ansınlar diye sormalı insan kendine. Babadır, dededir. Yani gittiniz torunlar kaldı. Ne desinler hakkınızda? Mesela şunu ister misiniz? Rahmetli dedem ticaretten çok iyi anlardı, iyi kazanırdı. Yani sen ben istemem yani böyle anılmak istemem. Uyanıktı, güzel kar ederdi falan. Yani çünkü bunların bir anlamı yok. Gittikten sonra edilen karların yani kaldı geride işte ne oldu yani. Ama şöyle anılmayı isterim. Ya rahmetli dedem mesela benim torunlarım hakkında böyle deseler. Rahmetli dedemden bir fayda görmedik ama. <gülüyor> Bize güzel sözler söylerdi, nasihat ederdi. Bize bazen okurdu. Söylerdi kitaptan okurdu ezberden söylerdi tatlı tatlı sohbet eder bize istikamet verirdi elimizden tutar bazen camiye giderdik götürürdü bizi sabah götürürdü sahurda kaldırırdı bizi küçük yaşımıza rağmen bambaşka lezzetler tattık nur içinde yatsın rahmetli böyle anılmayı tercih ederim doğrusu yani dünyadaki meşguliyetiniz sizi tarif eder ona göre anarlar. Valla dünya işlerine çok iyi Aklı eriyordu çok kurnazdı Çok güzel para kazanırdı filan diye anılmakta Ben bir sevimlilik Görmüyorum size de tavsiye etmiyorum Onun için diyorum ki Nasıl anılmayı istiyorsan öyle yaşa da Gittiğin zaman rahat et Nasılsa gidecek bunun Başka bir alternatifi yok Acabası yok muhakkak olan bir şeyden bahsediyoruz Bir beyte daha Dokunacaktım ama vaktin sonuna çok yaklaştık Yine de bir okuyu vereyim hiç değilse Hayırdır bi darlıktan, hab o bi idrak ekim aczi vardır vakiatı alemi tabirden, olup biteni anlayamayan, hikmeti kavrayamayan, etrafındaki haliseleri gerektiği gibi tabir edemeyen kişinin uykusu uyanıklığından iyidir. Uyusun bari zarar olmaz diyor. Yani idrakinde zaaf varsa, kavrayamıyorsa, boşuna <gülüyor> atmosferi girletmesin. <gülüyor> Çünkü insanın davranışları sadece kendisini bağlamıyor. Etrafına da tesir ediyor olumlu ya da olumsuz. Sen yanlış bakarsan, yanlış yaşarsan, yanlış hissedersen ve etrafına o şekilde mesajlar gönderirsen onlar da etkileniyorlar, zarar görüyorlar. İnsanların morali bozuluyor en azından. En hafif zarar olarak onu söyleyelim. Morali bozuluyor. E böyle olacağına diyor uyuysa bari iyi diyor. Bir sonraki programda buluşmak üzere şimdilik bu kadar sevgili izleyenler.